0: of you. To Starcast. Ladies and Gentlemen. With Flo and Max. Powered by Wyra. Liebe Startcast-Fans, wir haben es mal wieder geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Der Florian und ich, ich sage jetzt über die letzten Wochen schon immer, aber ich habe das Gefühl, dass das, wenn ich das sage, dann bleibt es auch so. Wir haben einen Lauf. Der Florian schafft es wirklich tatsächlich zweimal die Woche mit mir einen Podcast aufzunehmen, was früher vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch undenkbar war. Jetzt kriegen wir es gut hin. Es liegt auch an deinem Booking-Tool. Da möchte ich ein kurzes Shoutout an Boomerang raushauen. Oder egal, ob ihr Calendly, Boomerang oder was auch immer für eure Meetings verwendet. Ich finde es ganz fantastisch. Und so kriege ich den Florian auch immer zu fassen. Also falls Calendly oder Boomerang uns zuhören, danke, dass es euch gibt und kommt doch mal in den Podcast. Viel wichtiger... Wir haben heute zwei ganz tolle Gäste von einem ganz, ganz tollen Startup. Wir lassen euch aber gleich besser beschreiben, als ich das jetzt getan habe, nämlich gar nicht. Erzählen, was ihr denn macht und warum das, was ihr macht, so wichtig ist. Liebe Jane, lieber Tom, schön, dass ihr da seid. Und erzählt doch erstmal, wie geht es euch und wo kommt ihr gerade her?
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns heute dabei zu sein. Ich bin Jane.
2: Und ich bin Tom.
1: Und wir sind beide die MitgründerInnen von ReCoupling, der Beziehungs-App für glücklichere Paare.
0: Geil. Soll ich euch ein, eine kurze Anekdote erzählen? Als ich gestern so im Familienkreis erzählt habe, ey, ich habe morgen in einem Podcast mit ReCoupling, dann sagen die so, geil, das sind doch die von den Mehrwegbechern. Dann ich so, ja. nee, nee Mama, das ist ein ReCoupling. Aber geil, erzählt doch mal, was macht ihr? Wie baut sich euer Unternehmen auf und wie seid ihr vielleicht auf die Idee gekommen?
1: Wir sind noch nicht so groß wie Recap, aber das kommt noch, keine Sorge. Wir sind, ja, wie gesagt, wir sind eine Beziehungs-App, also wir sind für alle Paare da, die es in bis jetzt noch Deutschland und Dachregionen gibt und egal in welcher Beziehungsphase sie sind, wir haben die passenden Übungen, Impulse, Gesprächsstoff, also wirklich so alles, was sich Paare wünschen, finden sie bei uns und das auf so ganz, ganz, ganz niedrigschwelligem Angebot. Also es macht einfach Spaß, bei uns in der App zu sein, mit dem Partner, der Partnerin, was über die Beziehung zu lernen. Und das haben wir, ja, jetzt muss ich leider auch schon noch weitermachen, wie wir auf die Idee gekommen sind, sonst hätte ich jetzt gerne Tom sprechen lassen, weil da bin ich auf die Idee gekommen, ich bin nämlich Paartherapeutin und ich habe Psychologie studiert und dachte eigentlich, ich gehe damit ins Marketing oder mache irgendwas, was man gar nicht so richtig typisch macht mit dem Psychologiestudium. Habe da auch schon bei MyToys zwischen Bachelor und Master gearbeitet und war da total drin. Dann bin ich aber in meinem Master nach Kopenhagen gegangen und ja habe da eine unglaublich inspirierende Dozentin gehabt, die Paartherapeutin war, die mich dann so inspiriert hat, dass ich dachte, okay, ich werde das jetzt auch. Bin zurück nach Berlin und bin dann auch Paartherapeutin geworden, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Paare, die zu mir kommen als Paartherapeutin in Deutschland, so gar nicht waren wie die Paare, die sie beschrieben hat. Sie hat nämlich eher so junge Paare in den 30ern beschrieben, die zu ihr kommen, weil sie in ihrer Beziehung eigentlich schon glücklich sind, aber das auch bleiben wollen. Ja, zu mir sind die Paare gekommen, die kurz vor der Trennung stehen, mein typisches Paar war so, Kinder ziehen aus, wer sind wir eigentlich, was machen wir und das war so gar nicht das, was ich jetzt erwartet habe.
3: Aber da hatte sie natürlich auch viel Glück, oder? Also ich mein erster Tipp wäre jetzt auch nicht gewesen, dass die glücklichen Beziehungen zur Paartherapie gehen. Also
0: wenn man mich gefragt hätte, wer geht zur Paartherapie, hätte ich beschrieben, was du beschrieben hast. Ja, es kommt immer ganz drauf an. Das ist ähnlich. Sorry, wenn ich da auch wieder eine Anekdote erzähle. Das ist, glaube ich, eine Betitelungsfrage. Paartherapie ist halt eine Frage von, man kann es ja auch Paarcoaching nennen. Und sobald du den Titel benennst und nicht mehr Therapie, also quasi so das Problem rausnimmst, sondern eher sagst, du nimmst es, um dich fortzubilden als Paar, gibt es Marie Nasemann und, wie heißt du?
1: Sebastian Tigges.
0: Genau, die zwei ja. haben das riesengroß rausgetragen, haben gesagt, hey, wir, so als Influencer, wir gehen da raus und lassen uns als Paar coachen, dass wir besser werden in unserer Beziehung und haben dieses ganze Paartherapie-Thema umbenannt und sobald man das umbenennt, wird das auf einmal, nimmt es so diesen Negativcharakter raus, ähnlich wie wenn du sagst, Gegenteilbeispiel, wenn du von Global Warming sprichst und jeder sagt, geil, wärmer, ist ja auch super, wenn es global ein bisschen wärmer wird, ich mag Sommer, oder wenn du das Climate Crisis nennst, ist dasselbe Problem, ist nur, ein Wording, ist nur eine Wording-Frage. Da kommt der Marketier raus.
3: Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Wir haben genau diese Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es in Deutschland einfach so, also noch ziemlich stigmatisiert ist, aber in Skandinavien, in Dänemark eben gar nicht mehr und in Amerika auch nicht. Also in Amerika geht fast jeder zur Paartherapie, in Deutschland einfach nur nicht. Also in Deutschland, wie gesagt, sechs Jahre zu spät. Also es ist vollkommen furchtbar und genau das wollen wir ändern, weil wir haben alle Beziehungsprobleme dieses Wording zu ändern. Wir haben am Anfang genau das gemacht, was du auch gesagt hast. Wir haben von Paartherapie gesprochen. Wir wollten einfach Paartherapie an sich digitalisieren. drei Monatsprozess macht man in der Regel so. Dann, wenn man das durchzieht, dann bekommt man es hin. Sind damit aber, ich würde jetzt nicht sagen gefällt, aber es war nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann den einfachen Schritt gemacht und das Beziehungs-App genannt. Und auf einmal hat es funktioniert. Also wir haben genau das rausgenommen, dieses Negative und haben angefangen, Beziehung als das zu beschreiben, was sie ist, nämlich auch eigentlich das Schönste in unserem Leben, was wir auch alle anstreben und haben wollen, eine glückliche Beziehung. Und wenn man das in den Vordergrund stellt, dann ist es genauso, wie du sagst, da sind Menschen viel offener dafür, weil es nicht so schwer ist, so eine Krise, sondern es ist was Schönes, was wir alle noch besser machen wollen.
0: Das hast du schön gesagt.
3: Ja, ich habe auch, ich
0: <lacht> schweigen wir alle mal kurz zehn Sekunden, einfach genießen. Yeah. Nein, Spaß. Es war, es war schön. Yeah. So, und also, du bist dann quasi zurück nach Deutschland gekommen, hast dann quasi den Entschluss gefasst, okay, zu dir kommen eigentlich nur diese, genau die kontroversen Paare. Wie kam es dann eigentlich dazu zu sagen, okay, ich drehe das jetzt um, ich mache da jetzt was draus? Plus eben dieser Digitalisierungscharakter. War vielleicht Corona da ein Anschubs? Wie lief das? und eine Frage hatte ich noch vorher, weil du gesprochen hast von Paaren. Gibt es eine Statistik, wie viele Paare es gibt?
1: In Deutschland? Ja. Yeah. Ja, es gibt in der Dachregion, ich meine, 82 Millionen Menschen, die sich eine Beziehung wünschen fürs Leben. Also, okay. es ist. Ist ein sehr großer Markt. Ist
0: ein, ja, ist ein großer Markt. Okay, cool. und okay. Genau, zurück zu meiner ersten Frage. Wie kam es dazu?
1: Es war, wie du gesagt hast, Corona. Also genau das war es. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Freundinnen zu mir gekommen sind und gefragt haben, so was soll ich machen? Ich bin hier gerade mit meinem Partner, meiner Partnerin auf einmal auf engstem Raum und wir haben Probleme, die wir vorher nie hatten und es kommen Themen auf, die wir vorher nie hatten. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man das ja ganz einfach, easy per App machen könnte. Und dass es dadurch auch nochmal so ein bisschen was anderes. Es ist nicht eine Person, die dir die Fragen stellt, sondern es ist eine App. Da kannst du so offen sein, wie du möchtest. Es wird kein Mensch geben, der dich dafür bewertet. Was jetzt auch kein Paartherapeut, keine Paartherapeutin macht, aber das ist trotzdem eine Angst, die Menschen haben. Ja, so ist die Idee gekommen. Da dachte ich, okay, das versuche ich jetzt einfach mal. Und dann, ja, brauchte ich aber noch jemanden, der das in irgendeiner Weise umsetzt. Und so habe ich dann Tom kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. Genau,
2: dann erzähle ich mal kurz, wie ich ins Team gekommen bin. Also ich habe eigentlich Fahrzeugtechnik studiert, fast, <lacht> wie, fast <lacht> wie uh, Therapie im Prinzip,
1: <lacht> ja. genau
2: ganz nah dran. Habe aber mich schon immer viel für Softwareentwicklung interessiert und habe auch in der Lenkradentwicklung gearbeitet, wo ich die Software, also ein Visualisierungstool gebaut habe für Daten, die wir von dem Lenkrad bekommen. Wir haben so eine Hands-on-Detection entwickelt, haben EKG ins Lenkrad verbaut und ich habe quasi das Tool gebaut, was den Kunden anzeigt, was für Daten wir sehen. Und ja, dann habe ich über eine gemeinsame Freundin, Jane, kennengelernt. In einer Phase, wo ich sowieso irgendwas gesucht habe, was ein bisschen mehr Impact hat, ich wollte eh raus aus der Automobilindustrie, was anderes machen. Dann kam Corona, dann habe ich eine Absage von, also eine Stelle wurde gestrichen, wo ich eigentlich hin wollte, dann kam Jane und dann hat eigentlich alles gepasst. Eigentlich hat Jana gefragt, ob ich jemanden kenne, der Bock hat. Meinte ich ja, ich. Ich habe Bock. Ich bin nicht dazugekommen. Hm. Glaubst du ans Schicksal? Ja, so in dem Fall schon so ein bisschen. Ja, ja gut.
1: Jetzt auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Okay, zurück zu eurer App. Warte. Dann Max, war die App geboren. Max, und hatte... Warte.
3: Warte, okay. warte. Deine eigene Frage von Anfang an wurde doch noch nicht beantwortet, oder? Wo kommt ihr denn jetzt gerade her? Das ist doch normalerweise immer ah, ja. eine Eingangsfrage. Ja, habe ich
0: auch
1: gefragt, ja. glaube ich haben wir nicht beantwortet. Wir kommen gerade aus dem Meeting mit unserem Team. Jeden Montag starten wir mit einem Weekly und besprechen alle Aufgaben, die gerade ja, die in dieser Woche anstehen. Und das haben wir vorher Sehr gemacht.
0: gut. Ist euer Team auch Nutzer?
1: Von Recapting? Ja. Ja, natürlich. Wir Sehr sind gut. alle NutzerInnen.
0: Sehr gut. <lacht> so, jetzt hast du mich
1: aus dem ja,
3: Konzept mit gemacht, Einige Die, die anyway. wollen, dass ich wieder dich ein bisschen mehr in die Mangel nehme, Max. Ich kriege ja. ganz viele
2: E-Mails. Jetzt sind wir auf Thema Team gekommen. Wie groß ist denn euer Team? Also, gerade sind wir fünf Leute. Wir haben noch eine dritte Co-Founderin, eine Late-Co-Founderin, die noch dazugekommen ist und uns unterstützt in Sachen HR, api tracking Finanzplan-Controlling. Und dann haben wir noch eine UX-UI-Designerin, die jetzt schon auch seit zwei Jahren, glaube ich, dabei ist. Und ein Entwickler, der jetzt auch schon seit anderthalb Jahren mit am Start ist. Das ist Marius, das ist ein Student und Alice. Also, ein kleines, feines Team. So. Kleines ja, braucht ihr auch nicht. Leuten.
0: Aber das erklärt dann halt auch quasi meine nächste Frage, wie funktioniert eure App? Das ist quasi nicht mit einer Person, die dir gegenüber sitzt, zu keinem Zeitpunkt. Das ist immer ein Skript, was ihr quasi eingebaut habt und dieses Skript funktioniert nach einem bestimmten Schema. Wollt ihr vielleicht mal darüber ein bisschen sprechen? Das bedeutet, was hebt euch auch so ein bisschen ab von anderen Apps? Weil die größte Frustration ist ja eigentlich die, du fasst dir das Herz Du machst das und dann ist es ja quasi nicht einherzig, dass sich das fasst, sondern ja eigentlich zwei, weil sonst bringt die App ja nichts und dann lädst du dir die runter und dann merkst du so nach ein, zwei Tagen, es bringt eigentlich nichts. Wo hebt ihr euch vielleicht von anderen paar Apps ab, die es da vielleicht draußen gibt, vielleicht gibt es auch gar keine und wo sagt ihr, das ist euer Ansatz, also wie funktioniert's?
1: Wir funktionieren so niedrigschwellig, wie es nur geht. Also wir haben jeden Tag eine Frage des Tages. Das kann so eine Frage sein wie, was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast? Und einen Stimmungstracker. Aha. Da tracken wir einmal die allgemeine Stimmung und deine Stimmung in unterschiedlichen Beziehungsbereichen. Also zum Beispiel Konflikte, Kommunikation, alle möglichen Themen, die es in Beziehungen gibt. Und da gibt es sieben Bereiche, die wir abfragen. Also pro Tag in der Woche einen Bereich, der abgefragt wird. Und durch diese Daten sind wir der beste Paartherapeut auf dieser Welt oder die beste Paartherapeutin, denn wir können dein Beziehungsproblem vorhersagen. Also unsere AI kann dein Beziehungsproblem, was kommen wird, vorhersagen. Dann können wir dir die richtigen Übungen ausspielen, damit die Probleme sich überhaupt gar nicht erst manifestieren. Mhm.
0: Wie viel Zeit muss ich quasi als Person mich mit der App beschäftigen pro Woche?
1: Wir sehen, dass ab durchschnittlich fünf Minuten am Tag sich die Beziehung verbessert. Also wow. Es ist wirklich gar nicht viel. Es sind fünf Minuten, es ist wie Zähneputzen, muss einfach zur Routine werden. Ja. Und dann naja,
3: das sind auch 35 Minuten in der Woche, wenn man sich überlegt, Wahrscheinlich die meisten gehen, wenn überhaupt, bi-weekly zur Paartherapie, das heißt, du hast mhm. mehr, wie wenn du bi-weekly gehst, weil du hast dann irgendwie 70 Minuten in zwei Wochen, wohingegen du wahrscheinlich nur 50 Minuten, wenn du wirklich physisch zur Paartherapie
0: gehst, hast, also es ist halt aufgesplittet, ja, macht schon Sinn, ne? Mhm. Plus dieser Aufwand halt auch. Also ich meine, ich glaube, es, ist, wie gesagt, ihr sagt ja auch niedrigschwellig. Ich glaube, sich eine App runterzuladen und das mal auszuprobieren ist viel leichter als zu einem Paartherapeuten zu gehen. Und wie gesagt, diese Landschaft an Paartherapien ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei einem normalen Therapeuten. Es gibt ein Paar da draußen und die sind alle ausgebucht. Und die richtige Person, dir da gegenüber zu finden, das bedeutet ja auch Research. Die muss ja eigentlich auch kennenlernen. Das ist super schwierig. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Plus, einen Termin zu überhaupt erstmal zu bekommen. Das ist ja schon mit einem Therapeuten sehr schwierig. Also wenn du nicht Privatpatient bist bei einem Therapeuten, dann kannst du es eh schon vergessen.
1: Auf jeden Fall. Und dann muss es auch noch in beide Alltäge passen. Ja. Also es muss mhm. bei beiden passen. Es muss der Therapeutin, der Therapeut passen. Es sind so viele Faktoren, die einen daran hindern können, diesen Schritt zu gehen. Und dabei ist es so, so wichtig. Und es ist auch was was wir mit Recoupling zeigen wollen, dass man an Beziehungen, auch so doof es klingt, arbeiten muss. Aber diese Arbeit muss sich halt nicht nach Arbeit anfühlen, sondern kann auch Spaß machen und kann, ja, wie gesagt, durch fünf Minuten am Tag erreicht werden.
0: Ja, wie gesagt, was sind schon 35 Minuten in der Woche gegen X an Streit, die auf der anderen Seite stehen würden. Muss ja nicht mal Streit sein. Vielleicht auch keine Kommunikation mehr. Ja, oder? Also. Ach, das hast okay, du auch schön gesagt, Max.
3: Du das hast du auch schön gesagt. Das ist gute Perspektive darauf. Aber jetzt habe ich auch nochmal eine Frage. Also ich kann Ihnen, das klingt negativ, aber ich glaube, ich kann es nicht anders formulieren. Also ich kann jetzt aber nicht mit meiner Partnerin sagen, okay, wir haben dieses Problem und wir laden uns jetzt die App runter und dann können wir anklicken. Das ist das Problem, was wir bearbeiten wollen. So funktioniert es nicht. Können Könnt wir auch machen.
1: Also, Ach was. Wir schlagen auch Themen vor. Aber du kannst auch sagen, hey, ich sehe, dass das mein Problem ist und ich möchte das jetzt schnellstmöglich beheben. Also das ist kein Problem. So, Sinn.
0: jetzt möchte ich gerne einmal durchgeführt werden. Ich lade mir diese App runter und dann, was passiert dann?
1: Da möchtest du es machen, ich <lacht> <lacht> möchte nicht die ganze.
2: Genau, also du lädst die App runter und dann fragen wir ganz niedrig, erstmal deinen Namen ab, dein Alter. Und dann geht es eigentlich auch schon los, bekommst halt direkt den Impuls des Tages angezeigt und kannst du erstmal einen Überblick verschaffen kriegst die neuesten Übungen auf der Startseite vollgeschlagen, weil wir noch keine Daten von dir haben, wo du gerade Unterstützung brauchst. Und dann hast du eigentlich eine recht große Auswahl in unserem Deep Dive-Bereich an verschiedenen Beziehungsthemen. Das kann Kommunikation, Sexualität, Konflikte sein, an denen du arbeiten möchtest. Und dort gibt es verschiedene Übungen, die dir quasi dabei helfen, in diesem Bereich besser zu werden, gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin.
0: Das ist ja natürlich schon mal, wenn du also, nur mal ein bisschen weiter gesprochen. Ihr sprecht ja auch sehr reflektierte Paare an, oder? Weil manche wissen ja gar nicht, wo das Problem liegt, weil das Problem schon so weit in der Zeit zurückliegt, dass man ja gar nicht mehr weiß, wo fängt man überhaupt an? Manchmal diskutiert man über Punkte, die eigentlich gar nicht der Streitpunkt sind. Wie geht ihr davor?
1: Das müssen gar nicht reflektierte Paare sein. Also, ich glaube, jedes Paar weiß Kommunikation, Konflikte, Sexualität, Eifersucht, das könnte ein Thema bei uns sein. Und wir leiten sie dann schon dadurch? Also mit uns können sie reflektieren, mit uns können sie durch einen Quiz herausfinden, was sind eigentlich unsere Themen? Also wir machen das so divers wie möglich. Es gibt unterschiedlichste Dinge, so dass für jedes Paar, für jeden Menschen, für jeden Typ Menschen auch etwas vorhanden ist, was die Person genau an dem Punkt abholt, wo sie gerade ist.
0: Wahrscheinlich, so wie du sprichst, und so wie ihr spricht, deckt ihr natürlich auch jegliche Paar Form ab, oder?
1: Ja, genau. So. Das ist uns auch sehr wichtig, weil das auf dem Markt bis jetzt auch nicht wirklich vorhanden das ist. Das
0: denke ich mir, ja. Das ist natürlich auch nicht einfach. Ich habe mir jetzt am Wochenende einen Film angeschaut. Oscars Kleid heißt der. Ja, ist irgendwie so ein deutscher Film. ja. Und geht irgendwie darum, dass von dem Hauptdarsteller das Kind rausfindet, dass er gar keinen, also er ist ein Junge, aber er steckt einfach in der falschen Haut. Und da sieht man mal, wenn das Problem oder die Thematik, nicht das Problem, sondern die Thematik, Problem ist eher, wie die Eltern damit umgehen. Eher die Thematik im deutschen Fernsehen angekommen ist oder im deutschen Kino angekommen ist, das heißt, es ist ein Ding geworden, es kommt ins Rollen, aber da sind wir ja noch lange nicht und ich glaube, beim Thema Paarkonstrukte ist das eben auch was frustrierendes, wenn du eine eine App runterlädst und es immer von Männlein Weiblein spricht, aber gut, cool, dass ihr das auch angreift, also da gibt es schon, also von meiner Seite aus, ich maß mir das auch gar nicht an, aber gar keine Verbesserungsvorschläge, womit wir beim Wer wie was von eurem Unternehmen wären, wir haben ja schon geklärt, ihr seid fünf Personen, wie hat das mit der Gründung stattgefunden, wann habt ihr gegründet und, also wann Habt ihr euch sozusagen den Impuls gefasst zu sagen, okay, das machen wir jetzt? Und wie war eure Gründungsform? Janne, warst du das ganz alleine oder war der Tom schon von Anfang an mit an Bord? Oder wie hat das alles so stattgefunden?
1: Tom war von Anfang an mit dabei. also Wir haben zu dritt gegründet. Das war aber noch eine andere Co-Founderin, als wir jetzt haben. Also wir waren ein dreier Dreierteam, haben 2021 im Sommer gegründet. Und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt all in, wir versuchen das jetzt, wir machen das. Und dann hat uns unsere Mitgründerin im letzten Sommer aus persönlichen Gründen, wie das so im Startup ist, äh, verlassen. Und dann haben wir Mandy mit ins Team geholt. Und ja, das hat uns, also unsere weitere Co-Gründerin, die war vorher COO bei Cocheck Ich weiß nicht, ob ihr die App kennt. Viele Inhaltsstoffe mm -mm. tracken konnte man. Früher damit und da hat sie ganz viel, bringt sie ganz viel Expertise mit, was natürlich für uns ein super, super Mehrwert ist.
0: Super fit ist. Okay, das bedeutet drei Rollen, sage ich mal, der Gründer. Könnt ihr auch noch sagen, wer welche Rolle von euch innehält?
2: Also ich mache die ganze Entwicklung, also, uh -huh. CTO. Ich CTO, genau. Bin jetzt auch nicht mehr in der Geschäftsführung, das machen Jan und Mandy gemeinsam als Co-CEO. Und teilen sich da quasi die Aufgaben. Jana ist mehr produktseitig unterwegs und im Marketing. Und Mandy übernimmt eher die Finanzen und Liegesachen, HR. Genau. Gut aufgeteilt.
0: Alright. Ja, sehr gut aufgeteilt. Jetzt habe ich immer so ein bisschen so eine prekäre Frage. Das ist aber nicht zu prekär, das ist eher so, das interessiert potenzielle Investoren, mhm. Menschen grundsätzlich. Was ist denn euer Price Point? Also was kostet es, eure App zu nutzen? Und wie nutzt man sie? Ist sie vielleicht for free? Oder habt ihr gesagt, ja, nee, wir haben dann monthly subscription Modell oder annually oder wie ist das bei euch aufgestellt?
2: Was ich vorhin noch vergessen hatte zu sagen, ist, dass du dich in der App natürlich mit deiner Partnerin oder deinem Partner verbinden kannst. Also du hast die Möglichkeit, deine Profile zu verbinden und das spielt so ein bisschen auf unser Pricing-Modell ein. Also wir haben eine Freemium-App. Das heißt, du kannst eigentlich die App immer kostenlos nutzen. Da ist der, sind einige Übungen freigeschaltet. Und mit der Beantwortung von dem Impuls des Tages sammelst du Flammen, mit denen du auch Übungen freischalten kannst, wenn du einfach aktiv bist. Und dann bezahlst du für den Monat 12,99 aktuell. Aber fürs Paar, also für beide Personen, immer die Person, die mit dir verbunden ist, kann auch den Premium-Content nutzen. Und 75 Euro im Jahr. Und dann haben wir noch ein Lifetime-Angebot, was wir gerade so für Hochzeitsgeschenke nutzen wollen. Das kostet gerade 250
3: Macht auf Euro. jeden Fall mehr Sinn, euer Lifetime-Angebot zu kaufen, als das Bumble-Lifetime-Angebot. Das ist, das, das, ist, das, zynisch, das, ist yeah. das zynischste Angebot, das ich seit langem gesehen habe. Entschuldigung, was kostet ja. das Ich habe es absolut vergessen, es war aber nicht teuer. Ich glaube, 150 Euro, dann kannst du Bumble dein Leben lang nutzen. Und ich dachte mir so, Mega. wie wenig muss man von seiner App überzeugt sein, dass man ein Lifetime-Angebot freischaltet.
0: <lacht> Wie wenig musst du daran glauben, dass Beziehungen halten? Ja. dass du für eine Dating-App ein Lifetime-Abo ja. freischaltest. Also das finde ich schon echt. Das ist so ein hartes Fuck-You. Echt <lacht> 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 mhm. also, ja,
1: das stimmt. Die kennen alle noch nicht Recapling, sonst würde es das nicht mehr geben.
0: Ja, vielleicht könnt ihr da so eine ja. Kooperation aufbauen. Mal gucken. So. Ja,
1: haben wir auch schon gedacht, dass wir eigentlich bei Tinder und bei Bumble Werbung schalten ja. müssen. So, Wenn, wenn ihr hier fertig seid, kommt zu uns. Das wäre doch was. Ja.
0: Wie viele Nutzer habt ihr ungefähr?
2: Wir haben gerade einen MAU von 11.000 Usern ungefähr. Daily Active und um die 2.000, 2.500 im Schnitt. Also ja. schon.
0: <lacht>
2: ja, wenn man das mal rechnet,
0: sagen wir mal, das sind jetzt nicht 11.000 bezahlende User. Gehen wir mal irgendwie von, weiß ich nicht, 9.000 bezahlenden User und da gehen wir mal im Schnitt von den 12 Euro aus. Da, da kann man sich schon mal ganz gut durchrechnen, was da im Monat sozusagen geht. Also das wäre meine prekäre Frage tatsächlich gewesen. So, mhm. Was ist so euer Umsatzziel in diesem Jahr? Ja, also das so prekär ist es nicht. Wir fragen auch nicht, was macht ihr konkret, sondern was sind so die Ziele? Das sollte man sich ja selbst auch immer stecken. Und da möchte ich auch nochmal einen ganz kurzen Shoutout raushauen an euch. 12,99 oder 12 Euro oder 13 Euro, was auch immer es sind im Monat, das sollte einem die Beziehung wert sein. Also wenn man das rausprobieren möchte, dann sollte einem das die Beziehung wert sein. So, Punkt. Word.
1: Das ist viel weniger als ein Abendessen.
0: Korrekt. Also
1: das kann man schon mal machen. Das
0: muss man aber <lacht> wahrscheinlich, wenn man eure App nutzt, kommt es dann auch irgendwann mal. Geht doch mal wieder Abendessen. <lacht>
1: <lacht> das kann also, auch gemeinsames Kochen sein. Ja, eben. Deswegen darum
0: <lacht> kommt man hoffentlich nicht drumherum. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Was sind so eure Umsatzziele in 2023?
1: Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, 111.000 Euro Umsatzziel.
3: Das werdet ihr schaffen, wenn ich die Nutzerzahlen ich gehört habe. <lacht>
0: Okay. Und warum genau diese Zahl, 111?
1: Weil wir das in unserem Finanzplan modelliert okay. haben. All Durch oh. Annahmen, um, ja.
0: Super. Wir sind auf einem sehr guten Weg.
3: Ja, ja das, das, das können wir
1: jetzt schon mal sagen. Ja,
0: ja das denke ich mir.
3: Florian, dein Part. Ja, das passt gut, weil du vorher schon mal Jane angesprochen hast, aber auch Tom, wie ihr wollt, wer es beantworten will. Ihr habt mal mit einem anderen Modell angefangen, hast du vorher erzählt. Erklär mal ein bisschen, wie lief das, was war die erste Idee, wo habt ihr dann gemerkt, okay,
0: Ihr müsst pivoten. Ich lade mir kurz die App runter, wollte ich nur sagen.
1: Sehr ich schön. Ich werde jetzt Nutzer. Das ist gut. Das war schon überzeugt. Tag. Das ist sehr schön. Wir haben, also das war glaube ich noch, wie heißt das, Progressive Web App? Genau, ja. Wir haben gedacht, okay, wahrscheinlich Paartherapie, das wird nicht nur am Handy gemacht, sondern wahrscheinlich auch am Laptop. Und dann haben wir ein drei monats erstellt. Also wirklich so, wie eine Paartherapie an sich verläuft oder so, wie die Struktur der Paartherapie auch ist. Da gibt es drei Phasen, die man als Paar durchläuft. erstmal Und genau das haben wir dann auch in diesem Programm durchgeführt. Und dann haben wir das getestet an den ersten Testusern. Man muss dazu sagen, dass wir den Fehler begangen haben, vorher gar nicht so sehr mit unseren Usern zu sprechen oder mit unseren Testusern, sondern dachten, okay das wird laufen, das machen wir so. Ja, dann haben wir es getestet und haben mit der FU eine Studie dazu geführt und haben dann geschaut, okay, ist es genau das, was unsere potenziellen User auch haben wollen und haben dann recht schnell gemerkt, nee, ist es leider nicht, sondern sie wünschen sich was viel Niedrigschwelligeres, was sie auch machen können, wenn sie glücklich sind in der Beziehung, also wirklich eher eine Beziehungsbegleitung und mhm. nicht dieses drei Monats, Ding, was natürlich auch für uns als Businessmodell viel attraktiver natürlich. ist, ehrlich gesagt, als drei Monate. Ja, und dann haben wir das ganze Modell umgestellt. Also ab da sind wir in sehr viele User-Interviews gegangen, haben gemerkt, okay, das ist das, was man eigentlich den ganzen Tag machen sollte, nämlich erstmal sprechen, so was wollt ihr, wie können wir euch da mitnehmen, haben dann parallel dazu angefangen, eine Instagram-Community aufzubauen. Toll die auch immer ja mit einbezogen in den Prozess und so haben wir total viel lernen können und gemeinsam mit potenziellen User -In dieses Produkt dann entwickelt. Und das kann ich und will ich jedem Startup empfehlen. Sprecht so früh es geht mit potenziellen Usern und entwickelt das gemeinsam mit denen, weil sonst ja ist es eben das Problem, dass man ja denkt, okay. ja
0: Ist auch das schlauste fürs Marketing, sich eine Community aufzubauen. Mhm. Also das ist einfach alle... GründerInnen, die wir hier im Podcast schon hatten, die eine Community haben, das ist, also Gut Goodcard zum Beispiel, die haben auch eine Community und dieses Community-Ding, dieser Austausch miteinander, kannst nur besser machen, plus was gibt's es denn geileres, als dass du eigentlich, also quasi intrinsisch aus dem Unternehmen heraus schon dich weiterentwickelst, kontinuierlich und halt auch halt dieses Word of Mouth, wenn du halt ein super Produkt hast, ist halt diese organische Reichweite Geht ja kaum sauberer als über eine Community.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben all das, was wir jetzt erreicht haben, bis jetzt nur mit unseren Communities auf TikTok und auf Social Media erreicht. Also wir haben bis jetzt noch keinen Cent in Marketing ausgegeben. Und das ist natürlich mega, mega gut. Wir wollen das jetzt testen. Es soll nicht so bleiben, auf gar keinen Fall. Aber wir haben dadurch schon mal zeigen können, dieses Thema ist relevant. Organisch ist es möglich zu wachsen. Und jetzt können wir da ins Marketing-Testing reingehen. Super,
3: also, ja. Habe ich auch schon wieder was gelernt. Das ist mir, jetzt, glaube ich, jetzt erst klar geworden, dass man das so rum natürlich auch machen kann. Und jetzt wiederhole ich aber auch eine Buchempfehlung, damit die zukünftigen Gründer den, den nicht den gleichen Fehler nochmal machen müssen. Ich empfehle den MAM-Test. Das ist ein super Buch, was eigentlich genau das beschreibt, wie du am Anfang diesen Prozess modellieren musst, mit Kunden befragen und wen du nicht fragen sollst. Also so, der heißt zwar der MAM-Test, aber... Du sollst eigentlich nicht deine Mami fragen, ob das eine gute Idee ist, weil deine Mami wird auf jeden Fall. Rob
0: Fitzpatrick heißt er
3: Das wusste ich gar nicht mehr. Autor. Aber deine Mami wird auf ja, jeden Fall sagen, es ist eine gute Idee, sondern du musst das Produkt deiner Mami erklären und fragen, ob sie es verstanden hat. Das ist viel besser. Ist auch egal, ist ein gutes Buch und so. Cool, danke für den Insight. Und die Finanzierung, wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr das alles aus der eigenen Tasche finanziert oder habt ihr schon mal eine Runde gemacht? Und auch, wie wollt ihr da? zukunftsweiter weiter euch aufstellen.
0: Kurzer Side Fact: Ich war gerade nebenbei auf, auf eurer Presseseite. Mhm. Da habe ich gesehen, dass ihr bei die Höhle der Löwen wart.
1: Ja. Das das ja. Am 1. Mai Sehr geil. waren wir da, genau. Ja.
0: Okay, krass. Also gut, zurück zur Frage von Florian, aber das habe ich nur gerade gesehen, weil wir vor kurzem auch ein Startup hatten, die dort waren. Aber erzählt doch mal, Florians Frage. Sorry.
1: Wir haben bis jetzt Fördermittel bekommen und gebootstrapped, also wirklich unser eigenes Kapital auch reingesteckt und haben Exist bekommen und raisen jetzt aber gerade unsere erste Runde. Also jetzt geht's los, wir haben jetzt gezeigt, das funktioniert und jetzt wollen wir da ins Wachstum gehen und brauchen da starke PartnerInnen an unserer Seite. Sehr gut. Also jetzt wird die erste Runde werden.
0: Wäre das nicht sowas für die Vira potenziell? so ein Produkt? Da müsste ich jetzt
3: ehrlich gesagt ein bisschen drüber nachdenken. Also es ist ja Massenmarkt, ja, weil Beziehungen hat schon jeder. Also das ist schon mal ein Check für uns immer nur für euch. Um als O2-Vira irgendwo rein zu investieren, ist es immer ganz wichtig, dass es zu unserem Massenmarktprodukt passt. Und SIM-Karten und Handys sind absolut Massenmarkt, weil es wirklich jeder hat. Aber die Großteil der Leute wollen eine funktionierende Beziehung. Es ist technisch. Das heißt, es ist auch skalierbar. Also grundsätzlich schon, aber ich will auch immer ganz offen sein. Es geht für mich wahrscheinlich fast schon, wenn man das so kategorisieren müsste, so ein wenig in die Health. Ich weiß, dass ihr jetzt wahrscheinlich sagen würdet, mhm. ah, das wollen wir eigentlich nicht, weil Health ist so kompliziert. Und da hält sich O2 gerade noch, oder die Vira zumindest, ich kann nicht für O2 sprechen, noch raus. Aber doch, grundsätzlich schauen wir uns das schon gerne an, und ich werde die Laura mal auf euch hetzen. Das ist unser Head of Investment.
0: Wie ist es, wie seht ihr euch im Markt? Weil wir hatten auch, wann war denn das? Letzte Woche? Ja, genau, letzte Woche. Ein Startup, das hat was mit Satelliten, macht was mit Satelliten. Ziemlich cool. Und die sagen halt, okay, die gehen halt nur auf so Space VCs, weil die halt sagen, die verstehen unser Produkt. Wo seht ihr euch so kategorisch? Weil das ist ja nicht nur Health. Das ist ja sehr viel mehr als nur Health.
1: Ja, es ist für uns Lifestyle, also es ist alles, es ist Selbstreflexion, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, es ist Paartherapie, Beziehungscoaching, also wir sind ein Lifestyle-Produkt, wir sind nicht nur Health, auf keinen Fall, weil also Paartherapie an sich ist auch in Deutschland bis jetzt nicht abrechenbar und von daher ist es so, wir wollen keine Diga werden, wir wollen eine Präventions-App sein, die eben viel früher...
0: Eigentlich krass, war. oder? Dass das noch nicht, dass Paartherapie und grundsätzlich jegliche Form von Therapie mit im Zusammenleben, also egal, ob so Elterntherapie gibt, es ja bestimmt auch, wobei ich da das ja auch nicht weiß, aber am besten fühlt man sich doch, wenn man irgendwie, also kann ich auch nicht für alle sprechen, aber es geht mir so, wenn ich mich mit meinem Partner gut verstehe, weiß ich, ich kann, oder denke ich zumindest, so Sie, ich kann die Welt verändern. So, ich gehe da raus und habe Tonnen Energie versus wenn ich halt, wenn man nachts schon streitet oder morgens streitet und der Tag schon scheiße losgeht, dass du dir denkst, boah, jetzt furchtbar, yeah. dementsprechend verstehe ich nicht, wieso das noch nicht, aber da kommen wir hin.
1: Auf ja. jeden Fall, da kommen wir hin und wir sind dabei, das jetzt auch mit Recoupling mit zu verändern. Ja. Auf jeden Fall, aber verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil es ist so durch so viele Studien bewiesen, dass Beziehungen der eine Glücksfaktor sind fürs Leben. Und genau wie du sagst, wenn man eine stabile, gesunde Beziehung hat, in der man glücklich ist und in der man sich auch ja nicht nur als Paar weiterentwickeln kann, sondern auch als man selbst als Individuum, dann ist man einfach viel gestärkter für alles, was kommt, viel resilienter mhm. für alle Themen, die sonst kommen im Leben.
0: Ja. Können wir da mal ganz kurz trotzdem jetzt nochmal über die Höhle der Löwen-Thema sprechen? <lacht> da, weil ich das gerade gefunden habe, möchte ich da jetzt echt nochmal kurz einhaken, weil das ist ja natürlich auch so ein Punkt. Ja, Das ist ein kommerzieller Markt, das ist eine kommerzielle Sendung, die sind schon darauf aus irgendwie Produkte vermarkten zu wollen. Und wenn die jetzt auf den Trichter kommen, euch einzuladen, quasi einen Beziehungsratgeber, eine, die Beziehungs-App einzuladen, die wir hier in Deutschland haben, bezüglich Daten, wie ist das? DSGVO-konform. Das heißt, sowas wie die Deutschen, die freuen sich da so richtig über euch, oder? Ja. <lacht> Gut. Und euch dann einzuladen, das ist doch auch ein Statement, oder? Also die Höhle der Löwen.
1: Auf jeden Fall. Das haben wir auch gesehen. So, es ist absolut massentauglich.
0: Ja. Und wie war das? Also, die haben angeklopft bei euch und haben euch gefragt: Hey, aber habt ihr nicht Bock vorbeizukommen?
2: Genau, die sind tatsächlich auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht Bock haben, uns zu bewerben. Und dann mussten wir nochmal einen Bewerbungsprozess durchgehen. Und dann kam es auch recht schnell eigentlich zur Aufzeichnung. Geil, das ist die
0: zweite Geschichte, wo es genauso läuft. Ja, <lacht> ja. ja und wie hieß euer Feedback? Oder dürft ihr da schon drüber reden? Oder war die Ausstrahlung schon? Ja, 1. Mai habt ihr ja. gesagt. Ja, ja.
1: 1. Mai war es. Also wir können da auf jeden Fall drüber reden. Ist kein Problem. Wir können alles sagen, was in der Sendung passiert ist.
0: Kam es zum Investment?
1: In der Sendung schon. Wir oh. haben einen Deal bekommen von Carsten Maschmeyer. Ja, der, und das der dachte ich mir. Ja. Die haben zusammen, wollten zusammen investieren und dann noch von Nils Klagau. Und in der Sendung haben wir den Deal von Nils Klagau angenommen. Wir sind dann aber in den Verhandlungen vertraglich nachher nicht mehr zusammengekommen.
0: Mhm. Spannend. Ja, wahrscheinlich schade Schokolade. Ja. ja, müsste jetzt ja. auch nicht mehr drüber sagen, aber das fand ich auch interessant, weil der Carsten Moschmeyer, da habe ich damals ein Fotoshooting mit ihm gehabt, wo er quasi über seine eigenen persönlichen Issues gesprochen hat und da dachte ich mir schon, das könnte der springt ja bestimmt darauf an, also der ist ja, was das angeht, jetzt schon seit einem eineinhalb Jahren sehr offen, spricht er ja über seine Tablettensucht und über dieses ganze Thema Workaholic und so und er sagt ja auch, das, was ihn gerettet hat, war seine Beziehung.
1: <lacht> ja. auf jeden Fall, also er hat auch sehr persönlich über seine Beziehung gesprochen in der Sendung, also es war generell ein sehr, sehr positives Feedback von den LöwInnen
0: Hat euch die Ausstrahlung was gebracht? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, total, also wir haben natürlich darauf hingefiebert und es war super, also die Resonanz war sehr gut, wir hatten sehr viele Downloads waren in den App-Charts, auf Platz 1 in den Lifestyle-Charts, overall glaube ich, deutschlandweit auf Platz 19 ja, also war super, cool. war für uns einfach ein tolles
0: Technisch gesehen, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da arbeitest du drauf hin in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, dass ihr sagt, ihr habt irgendwie so Meilensteine, die ihr noch erreichen wollt. Da kommen wir gleich noch aufs Thema Marketing zu sprechen, das ist Florians Frage. Aber ich frage jetzt kurz mal technisch, Tom, wie schaut das aus? Was sind so die nächsten Steps, die nächsten Pläne, wo du so hinwachsen oder ihr so als Team hinwachsen wollt? Was soll die App noch besser schneller, keine Ahnung, was machen.
2: Wir arbeiten gerade daran, das Feedback von Usern erstmal umzusetzen und dann kommt in den nächsten Wochen, kommen Programme online. Also das heißt, dass User Programme durchlaufen. Das sind entwickelte Programme von Jahren, und die sind dann geführt, gehen über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, die User werden einfach noch mehr an die Hand genommen. Das können dann Programme sein wie weniger streiten oder Eltern werden paar bleiben und da durchläufst du dann bestimmte Übungen, kriegst jeden Tag eine Übung und schließt am Ende ein Programm ab.
0: Und wenn ihr quasi ja auf Investorensuche seid und eine Runde dreht, da müsst ihr ja wahrscheinlich mehr Preis geben, als das, was so in den nächsten Wochen passiert. Gibt es da irgendwelche so Major-Updates, wo ihr sagt, da wollen wir hin? Oder sagt ihr, theoretisch kann die App schon alles, was sie können soll und sie muss eigentlich nur durch Daten wachsen?
2: Also Daten ist auf jeden Fall ein Thema. Wir müssen viel Daten sammeln für KI auf jeden Fall. Was noch kommt, was wir noch sagen können, ist, dass viel mehr Gamification reinkommt. Cool. Schlau. Also, dass es einfach noch mehr Spaß macht, die App zu nutzen. Mhm.
0: Das heißt, noch längere Screen-Time mit der App sozusagen, also statt fünf Minuten am Tag halt zehn Minuten zu nutzen und dann halt die doppelte Zeit mit der App verbessert wahrscheinlich dann genau. marginal die Beziehung in irgendeiner Form. Wie macht ihr das, also wie messt ihr das? Auch wieder durch Kundendaten, dass die Kunden euch Feedback zurückspielen, oder? Wenn, weil das ist natürlich eine bolde Aussage zu sagen, wir können durch fünf Minuten App-Time die Beziehung verbessern, aber wenn ihr das belegen könnt und das ist wahrscheinlich dann durch. Kunden spiegeln euch Feedback zurück und sagen, hey, vielen Dank, das hat so und so geholfen, oder?
2: Genau, erstens das und dann generell die Zufriedenheit, die wir in den bestimmten Bereichen tracken. Mhm. Da sehen wir Verbesserungen. Ah ja, stimmt, die... ihr habt
0: ja dieses Barometer. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja.
2: Wenn die einfach regelmäßig die App nutzen, wie gesagt, so Minuten am Tag im Schnitt, dann sehen wir, dass die Beziehungszufriedenheit einfach nach oben geht.
0: Und eure App also schafft sich nicht selbst ab durch funktionierende Beziehungen, sondern wird weiter genutzt, weil als ein... Lifestyle, ein wir können ja täglich aneinander, miteinander wachsen Produktes, oder?
2: Genau, das ist ja eigentlich das Schöne, dass du irgendwie in deiner Beziehung einfach verschiedene Phasen auch durchläufst. Also du bist ja, du weiß nicht, man zieht zusammen. Also wenn man frisch in eine Beziehung kommt, irgendwann ja. zieht man zusammen. Da kommen wieder Themen auf, die wir ansprechen können. Vielleicht will man irgendwann Kinder bekommen oder in den Urlaub fahren. Dann kommt die Weihnachtszeit, da kommen wieder neue Themen auf. Also es gibt irgendwie in der Beziehung, wenn die Beziehung lange dauert, ich weiß nicht, also ich komme zumindest immer wieder an neue Grenzen in der Finde Beziehung. Finde ich auch. Ich Schön schwöre, gesagt, ich
3: weiß, ja. ja. Ist immer eine neue Herausforderung. So, Florian. Absolut. Deine Frage. Ja, ja Marketing. Ich glaube, das ist so, Auch passt jetzt auch ganz gut. Wir haben über das Produkt gesprochen, mhm. über die Finanzierung. Jetzt haben wir auch schon gelernt, jetzt habt ihr Community viel gemacht. Aber ich glaube, das schätze ich jetzt und ihr könnt ja dazu mal auch Stellung nehmen. Wenn ihr dann doch jetzt wirklich ganz in die Breite wollt, dann muss es wahrscheinlich eine Strategie geben, wo auch Geld dahinter steckt beim Marketing. Was habt ihr da vor?
1: Ja, deshalb raisen wir jetzt auch die Runde, weil wir das genauso sehen. Wir möchten wachsen, wir möchten viel wachsen und deshalb brauchen wir da auch einfach ja, Kapital, was wir ins Marketing stecken können und möchten da alles ausprobieren. Also wir haben natürlich unglaublich viele Ideen, die wir jetzt umsetzen möchten. Wir möchten Paid-Ads auf Social gehen, also das ausprobieren. Dann natürlich Insta, TikTok, Pinterest könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für die Hochzeitsgeschenke. Wir möchten UGC-Content ausprobieren, mit Influencerinnen zusammenarbeiten, das Referral-Angebot nochmal mehr ausarbeiten. Dann sehen wir auch einen großen Punkt in Out-of-Home-Kampagnen, die ja auch sehr gut funktionieren. Was ist das? Und PR. Das sind die digitalen Dinge, die man, oder Screens, die man sieht in u ja. oder in Bahnhöfen. Genau. Wir werden jetzt alles testen. Wir werden jetzt genau unseren Marketing-Mix ausprobieren. E-Mail-Marketing auch ein großer Punkt. Also wirklich, wir wollen lernen. Wir wollen genau wissen, wenn wir das Geld reinstecken, wie bekommen wir im besten Fall unsere User. Also das ist jetzt unsere große Aufgabe für dieses skalierbare Marketing-Kanal. Genau, wie kriegen wir das hin? Und wir dadurch, dass wir diese Community aufgebaut haben, dadurch, dass wir schon unglaublich viel Wissen haben über was sind Themen, die in Beziehungen immer wieder aufkommen, welche unserer Posts gehen vielleicht viral, welches Thema ist besonders interessant, haben wir natürlich schon total viele mhm. Daten, die wir dafür nutzen
3: können. Ja. Und ich meine, ich glaube... Ganz naiv und die Marketing-Experten und Performance-Marketing-Experten werden jetzt bestimmt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil das, ich bin vieles, aber das nicht. Aber ganz naiv lassen sich Paare doch auch einigermaßen gut targeten, oder? Es gibt Netflix-Serien, wo man wahrscheinlich ziemlich sicher sagen kann, das ist hauptsächlich Paar-Content. Kino ist wahrscheinlich Paar, ein Paar-Ding. Essen gehen ist in Restaurant-Marketing nicht so ein Thema, aber vielleicht wird es ein Thema. Ich glaube, Paare lassen sich schon targeten. Ich glaube, man kann schon sagen, was machen Paare? Wo halten die sich auf? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen jetzt ja natürlich auch, wir können jetzt sagen, wer kommt als erstes in die App von unseren Frauen. Usern, wer bringt sein Wen. Oder? Und es sind was
3: würdest du schätzen? Wie ist die prozentuale Ja, Ich habe schon mal eine Paartherapie ja, Paar gemacht und der Typ, der das gemacht hat, weiß ich nicht mehr, Professor Dr. Schmidt hieß der, glaube ich, der hat gesagt, es sind immer die Frauen. Also immer im Sinne von, und ich habe ihn dann auch gefragt, was bedeutet das? Und ich glaube, er hat irgendwas, genau wie du gesagt, Max, 70 bis 80 Prozent der Fälle kommen die Frauen, wollen die Frauen.
1: Ja, und ich glaube, da haben wir sehr gute Daten, denn bei uns sind 60, 40. Also es sind so 60 Prozent die Frauen, die als erstes kommen aber es sind auch 40 Prozent der Männer, die das als erstes machen. Und ich glaube, das ist ein auch super großer Markt, den Paartherapie an sich jetzt gerade eben noch nicht abdeckt, aber den wir mit unserer App abdecken mhm. können.
3: Weißt du, wie alt die Paare im Durchschnitt sind. Ich stelle eine Hypothese auf und dann können wir mal gucken, ob es mit dem zusammenpasst. Ich sage, das ist deshalb so, dass beim Herrn Schmidt 70 bis 80 Prozent die Frauen kommen, weil das ältere Leute sind. Und da das immer noch in der Generation ist, dass die Frau das starten muss. Und ich behaupte, bei euch in der App sind die Leute 30 rum. Und das ist eine, einfach eine andere Generation, wo die Männer sehr viel mehr Blick dafür haben. Kannst du das mit dem, mit dem du Durchschnittsalter ja. verifizieren?
1: Ja, genau das ist es. Also Frauen sind fangen sind ungefähr Anfang 30, die bei uns in die App kommen und Männer sind ein bisschen älter. Auch ah, das ja. finde ich sehr interessant. Also jetzt nicht viel älter, aber ungefähr im Schnitt drei Jahre älter. Also das ist auch ziemlich interessant, dass Männer...
0: Der Reifegrad ähm, ein bisschen höher ja, ist. Ja. Also vom Alter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das kann ich genauso bestätigen.
0: Ihr könntet ja auch anfangen, so, zum Thema Marketing irgendwann mal ein stationäres Geschäft anzubieten, also ein Café zum Beispiel zu betreiben, das Recoupling Café, so wo du dann halt sagen kannst, okay, als eine der Punkte, ich meine, klar, da müsste man das eigentlich in jeder Stadt machen, aber mhm. dass man halt eine Marketingkampagne mit einem Pop-Up-Café in Berlin macht und sagt, hey, hier gibt's, weil alle, die dann da hingehen, sind ja irgendwie davon betroffen, Community Building sich austauschen miteinander. Also ich glaube, das ist nicht nur ein App-Geschäft, sondern das ist, lebt auch viel von Austausch miteinander, Geschichten gegenseitig erzählen und halt verbunden mit sowas Schönem wie Kaffee trinken. So.
1: Auf jeden Fall. Also das sehen wir auch. Wir wollen ab September launchen wir Workshops, weil wir genau das auch sehen. Es ist nicht nur ein App-Only-Thema, sondern es ist auch super wichtig, sich in der Community auszutauschen und über Themen zu sprechen, die wir eben einfach alle haben. Ne? Also genau das ist ja auch das, was wir mit Recapling erreichen wollen, zeigen so, ihr seid nicht alleine mit euren Problemen. Die haben wir alle und das ist vollkommen okay. Wir kriegen das gemeinsam hin und das ist, glaube ich, was was, was durch ja, genau solche Dinge, Kaffee, Workshop, Wochenende, was auch immer. Also ich glaube, da gibt es keine Grenzen.
0: Wenn man dich jetzt so über euer Startup sprechen hört oder euch beide über das Startup sprechen hört, sollte meine nächste Frage, ja, eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage sein, es geht immer um die Sache, es geht immer ums Ziel, das ihr verfolgt. Trotzdem interessiert es mich. Gründerleben ist nicht einfach. Eine Community aufzubauen ist nicht einfach. Gerade in so einem speziellen fällt, auch wenn vielleicht dieser erste Touchpoint ein leichterer ist, als zum wirklich zum Therapeuten zu gehen, ist es wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach, das andere, den Partner von der App zu überzeugen, weil alleine die App zu nutzen, macht es vielleicht 50% besser, aber um 100% zu erreichen oder um 120% zu erreichen, die man erreichen möchte, muss man ja beide erwischen. Gab es steinige Punkte? Gab es irgendwelche Felder bei euch, wo ihr sagen würdet, ey, das war Gar nicht so einfach im letzten Jahr. Das war gar nicht so einfach die letzten zwei Jahre. Da seid ihr nicht gefailt, aber da war es vielleicht komplizierter. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die ihr mit unseren Zuhörern teilen wollt, die vielleicht auch gerade an der Schwelle sind zu gründen und Lust haben zu gründen, aber sagen, sie wissen nicht wie. Jana, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich finde, wir haben viel zu wenig GründerInnen. Also auch hier, um mal eine Statistik zu teilen, wir versuchen händeringend, Gründerinnen zu finden und wir landen so, selbst wenn wir uns anstrengen, so bei 70, 30, also 70 Prozent männlich und 30 weiblich. Wenn wir uns nicht anstrengen und das ist so, wie wir am Anfang diesen Podcast gestartet haben, waren es irgendwie so 90, 10. Also wirklich so eine Frau unter zehn unter neun Männern. Das war echt krass. Naja, auf jeden Fall wollt ihr mal so ein bisschen so die Geschichten vom Gründen, vom die steinigen Kapitel vom Gründen vielleicht erzählen. Muss nicht unbedingt negativ sein, eher so diese Learnings aus den letzten zwei Jahren erzählen.
1: Ja, alles, was du sagst, stimmt. Es ist nicht einfach. Man muss immer wieder sich motivieren und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber ich glaube, das, was am wichtigsten ist, ist, dass man das mit Personen zusammen macht, denen man vertraut und die in Phasen, also Tom und ich, ich, weiß genau, wann es Tom nicht gut geht, wann Tom eine Situation oder einfach in einer Phase ist, in der vieles nicht geklappt hat, in der ich ihn aufmuntern muss, aber Tom weiß das bei mir genauso. Also wenn ich irgendwie gerade einen Motivationshänger habe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass Tom mich da wieder rausholt. Und ich glaube, das ist das, was man auf jeden Fall schaffen sollte, mit Menschen zusammen diese Reise anzugehen, denen man vertraut, wo man weiß, ich kann über alles sprechen, ich kann über meine Ängste sprechen, ich kann mit dem aber genauso gut auch Erfolge feiern, weil auch das ist, glaube ich, im Startup was, was man auch erstmal lernen muss, so kleine Mini-Erfolge zu feiern, auch wenn sie so klein erscheinen wie nur möglich, aber da immer wieder zu schauen, so was, was haben wir schon erreicht, wie gehen wir mit Rückschlägen um und ist auch mal okay, eine Woche. Kein, nicht so richtig Lust darauf zu haben auf dieses Startup, weil alles irgendwie nicht funktioniert, aber das ist das Gute an dieser Reise, es wird auch wieder total gut laufen. Also es ist immer, es ist ein Auf und Ab und da braucht man einfach ein starkes Team an der Seite, um diese Reise gemeinsam anzugehen.
3: Wir fragen viele GründerInnen diese Frage und viele haben tolle Antworten, aber ich möchte dir sagen, das war mit die beste, wahrscheinlich die beste Antwort darauf, weil es super reflektiert war und du scheinst dir da auch was deine Prioritäten angeht, Gedanken gemacht zu haben. Denn ich sehe viele Gründer, die diese Herausforderung in ihrem Leben so hoch priorisieren, über alles. Und das, meiner Meinung, das ist Meinung, ist das dann zum Scheitern verurteilt, weil diese Firma konsumiert dich sonst. Und sie hat ja keine Gefühle. Die ist ja ein Konstrukt und sie frisst dich auf und spuckt dich kaputt aus. Und dann zu so, wie du das so sagst, zu reflektieren, über Ängste zu sprechen. Auch mal eine Woche keine Lust auf die Scheiße, wie man das auch mal bezeichnen darf, zu haben. Und das wird nicht immer gut laufen und dann braucht ihr das. Und da finde ich toll, dass ihr so, dass ihr als Gründer so darüber sprecht
0: auch. Weil das darf nicht alles sein. Sonst ist wird man krank. Auch, dass bei euch auch diese Gründerfelder so klar strukturiert sind, das ist natürlich auch ein, ein Win. Also, dass ihr euch von vornherein gesagt habt, die Felder sind so aufgeteilt, CTO, CMO, CEO, was weiß ich, ja, was es da gibt. Das ist, beim Florian, seinem ehemaligen Startup, hat er halt, glaube ich, auch Meinung hier, zu viele Rollen auf einmal eingenommen und das macht einen natürlich auch kaputt. Und wenn man halt sagt, okay, man definiert diese Rollen klar und schaut sich in die Augen und vertraut sich, das ist, glaube ich, das Schönste, was es geben kann. Weil eine Beziehung führt man ja nicht nur im Privaten, sondern eben auch im Geschäftlichen. Und die muss genauso funktionieren, weil sonst gehst du nach Hause, bist gefrustet, du wirst von zu Hause gefrustet, kommst wieder in die Arbeit, bist gefrustet und dann ist das Leben eine Abwärtsspirale. Genau. Auf
1: jeden Fall, aber das muss man auch erst lernen. Also es ist ja. nichts, was von heute auf morgen passiert. So, wir haben auch nicht sofort bei der Gründung gesagt, so machen wir es und so wird es laufen, sondern wir haben das natürlich auch, wir haben es auch in Phasen überhaupt nicht so gemacht. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, okay läuft gerade irgendwie alles nicht so richtig gut. Also von daher ist es, glaube ich, das, was man machen muss, immer wachsen als Person. Und das ist das, was man auf jeden Fall tun wird, wenn man Startups start ja. wird. <lacht> wachsen. Weil,
2: aber ich muss auch sagen, dass ich da das große Glück hatte, irgendwie Jan im Team zu haben, als Psychologin und Paartherapeutin. Halt, ne? Das ist halt nochmal ein ganz anderes Level, wenn du da angeschaut Also da wird halt regelmäßig einfach darüber gesprochen, wie es dir gerade geht. Und dann lernt man da auch transparent zu sein und einfach offen zu sein, auch mal zu sagen, dass es einem gerade scheiße geht. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass die andere Person das auch weiß.
0: Ja, ja, schön gesagt. Sehr schön gesagt. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen und der Florian muss nicht den bösen Timekeeper machen, sondern Geil. ich mache das. Geil. <lacht> <lacht> ihr habt ein Startup mit sehr vielen, wie soll ich sagen, tollen, inspirierenden Sprüchen. Gibt es irgendwas, was ihr unseren ZuhörerInnen noch sagen wollt? Egal was es ist, vielleicht ist es auch hier so dieser Quote of the Day, wenn ihr heute eure App aufgemacht habt und einmal den Impuls des Tages. Wollt ihr unseren Zuhörern einen Impuls des Tages an die Hand geben?
1: Impuls des Tages heute ist, wenn du dich mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es? Ist jetzt ein bisschen basic, aber <lacht> das ist okay. Das ist okay.
3: Wollen wir das noch machen? Und dann ja, sag es mir, Florian, ich ja. brenne auf deine Antwort. Nee, nee, ich weiß noch nicht. Ja. Ich weiß noch nicht. Wow, das Mann. muss das erste sein, was dir in den Kopf schießt. Dann war es bunt, aber bunt ist irgendwie langweilig. Bunt? Wow. Ja, ich bin
0: halt nicht so gut und dich, dich nicht beschreiben. <lacht> Spannungs. Lass uns darüber nachdenken. Lass uns darüber nachdenken und den nächsten Podcast, den wir haben, mit der Frage anfangen, die uns heute gestellt wurde. Und pass auf, wir machen es sogar andersrum. Ich denke mir was für dich aus und du dir für mich. Alles klar. Super oh, geil. Um unsere Beziehung das auf das cool. nächste Level zu heben. <lacht> ja. Jane, komm. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Es war sehr, auch wenn es jetzt kitschig klingt, herzerwärmend Menschen über ihr Startup so sprechen zu hören. Es geht immer viel um den Profit bei unseren Startups. Es geht weniger um die Sache. Klar, vielen geht es auch um die Sache, aber es geht meistens ums Geld. Und so wenig, wie der Profit im Vordergrund stand bei euch. Und natürlich ist nicht despektierlich gemeint, dass euch das gar nicht wichtig ist. Aber darum ging es nicht. Und das ist sehr schön gehört zu haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dir die Zeit hattet. Florian, danke, dass du auch die Zeit gehabt hast. Danke an euch
3: drei. wieder
1: mal.
0: Bussi Bussi. Bye bye. Danke an euch.
1: Ja, danke an euch. Es hat total Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Test with Flow Max.
1: Powered by Wyra.